0: Egri csillagok, negyedik rész, negyedik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs, felolvassa Majlinger Diana. Egri csillagok, írta Gárdonyi Géza, Eger veszedelme, negyedik fejezet. A mindeneket fölizgató török levél után Dobó a palotába szólította a tisztjeit. Fél óra múlva mindenki ott legyen. A terem hamarabb is megtelt. Aki még késett, csak azért késett, hogy az ünneplőjét magára vegye. Mindenki érezte, hogy a levél a vészharang első megkondulása volt. Dobo még csak az elmaradt őrséget várta. Összefont karral állott az ablaknál, és az alant elterülő várost nézte. Milyen szép épületek, milyen szép fehér házak, és a város üres. Csak a palota alatt a patakonyú a várnépe. Lóítató katonák, vízhordó emberek. Lejebb a városban egy sárga kendős asszony most lép ki a kapun. A hátán nagybatyú. Két kisgyermeket vonszolva siet a vár felé. Ez is a várba jön, marmogta Dobó kezvetlenül. Az apródott át Dobó mellett. szín bársony dolmány volt rajta. Hosszú hajával, leányos arcával olyan volt, mintha fiúruhába öltözött leány volna. De ha a kezére pillantott valaki, erőt látott abban. Minden nap hányta a kopját a fiú. Dobó hozzáfordult. végigsimította a fiú váligérő haját. Mit álmodtál, Krisztóf? Nem álmodtad-e haza magadat? Nem, felelt el a fiú. Szégyelném, ha olyat kapitányuram kapitány uram. Az az egy apród maradt a várban. Az az egy is csak azért, mert az apja írta kapitánynak, hogy a fiút ne küldje haza. Most a anyja volt a fiúnak. Nem nézett rá szíves szemmel. Dobó a maga fiának tekintette. A többi apródot mind hazaküldte Dobó. Tizennégy-tizenhat éves fiúk voltak. Vitézi iskola volt nekik a dobó udvara. Próbára nem engedte még dobó őket. Még egy kedves apródja volt köztük. Balog Balázs, az előbbi évben megölt György Berát, egyik hadnagyának a fia. Az még Kristófnál is fiatalabb egyesztendővel, és kitűnő lovas. Sírva ment el augusztusban. Fájt neki, hogy Kristóf a várban maradhat, ő meg nem. Megállj, ha visszajövök, mondotta. Kopját török veled. Csak nem gondolod, hogy én küldtelek el, és maga is könyörgött Dobónak. Hadd maradjon itt Balázsi is, uram. Nem maradhat, felelte Dobó. Özvegyasszony fia és egyetlen gyermek. A diófára se szabad fölmásznia. Takarodj! Nagy Lukács vitt el magával, hogy útközben átadja az anyjának. No, az a Lukács sokáig oda marad, szólt Megcseinek a fejét csóválva Dobó. Attól tartok valami bajba keveredett. Nem hiszem, felelte Megcsei, az apró embereket nem féltem. Valami különös babonám van arra, hogy az apró emberek szerencsések a hadban. Éppen fordítva van, felelte Gergely, aki inkább magas volt, mint kicsi. Az apró ember sose ülőj biztosan a lován, mint a hosszú. Az aprót a lóviszi a harcban, a hosszú meg a lovat. Az ajtónáló jelentette, hogy az őrök megérkeztek. Ereszt be őket, felelte dobó komoran. Hét sárga csizmás, sarkantyús legény állott meg a terem közepén. Kettőnek vizes volt a haja. Hát csak ugyan mosakodtak. Az egyik vizes hajú előre lépett. Jelentem alássan, kapitány uram, itt az ellenség, abonyalatt Tudom, felelte Dobó. Az első török is itt van már. Elhozta bakocsai. Ez hányó hangom volt elmondva. A város kékvörös színét viselte. Egyet szúszant, és egyet húzott a nyakán. Kapitány uram, én hozhattam volna hármat is. Hát miért nem hoztál? Hát csak azért, mert én szétvágtam a fejét mind a háromnak. A teremben nagy derültség áradt el. A hét katona közül négy be is volt kötve. Dobó maga is elmosolyodott. Hát, Komlósi fiam, mondotta, nem a török fejét a hiba, hanem a ti fejetek. Nektek nem az volt a kötelességetek, hogy verekedjetek, hanem az, hogy hírt hozzatok. A hadnagy hadnagyúr katonája hozta meg a hírt. Nektek azonban való volt, hogy mosakodjatok, meg fésülködjetek, inget váltsatok, meg bajuszt pödörjetek. – Micsoda katona vagy te, Komló Siantal? Komló sielszontjolodva nézett maga elé. Érezte, hogy Dobónak igaz a szava. Azonban fölemelte a fejét. – Hát majd meglátja, kapitány uram, hogy micsoda katona vagyok. Az őrök jelentéséből bizonyossá vált, hogy a török vonul már egér felé. Dobó új őrséget rendelt, s megparancsolta, hogy ne csapjanak össze a török őrséggel, csak jelentség óránként az közeledését. Azután kiküldte őket, és az asztalhoz ült. Már akkor ott csoportoztak a teremben mind a hadnagyok, mind a vártisztek. Az öt német tűzmester is. Ott állt a papis, meg az öreg cecei. Barátaim, kezdte dobo az ünnepi csöndben. Hallottátok, hogy ránk következett, amit évek óta vártunk. A hangja olyan volt, mint a nagy harangé. Egy percre elhallgatott. Talán egy gondolatát hallgatta el. Aztán, mintha rövidre akarná fogni a mondani valóját, köznapi hangon folytatta. Megcsei kapitány társam az imént adta át teljes jegyzékét a vár erejének. Körülbelül ismeritek ugyan, de én mégis szükségesnek látom, hogy felolvassuk és halljátok. Kérlek, Gergely öcsém! Átadta az írás Gergelynek, aki könnyebben és gyorsabban bírta az efélét, mint Sukán bácsi. Gergely készséggel olvasott. Az egri vár ereje 1552. szeptember 9-én, vagyis ma, szól dobó. A várnak van ma belső lovasa 200, belső gyalogosa ugyanannyi, Behívott Egrés környékbeli puskás 875. Nagyságos Perényi Ferenc úr küldött 25 embert, Serédi György úr küldött vagy 200-at. Abból nincs több csak valami 50, szólt meg Csei. És egy sunyorgó szemű, arcban erősen csontos hadnagyra pillantott. Nem tehetek róla, felelte az. Én itt vagyok. S a kardját megzörentette. Dobó békítő hangon szólt a hadnagyra. Heged is, barátom, kibeszéli rólad. Hunyadinak is voltak hitvány katonái. Gergely továbbolvasott. Megint Kassáról jött 210 fölkelő. No hát itt van, szólt hegedűsre pillantva. Kassán is vannak vitézek. És folytatta. A néma barátok négy drabantot küldtek. Az egri káptalan kilencet. Kilencet? Mordult föl Bojki Tamás, a borsodi puskások hadnagya. Hiszen azoknak száznál is több a katonájuk. Fizetésre se adták felelte röviden Dobó. Fügedi, a káptalan a fölkelt. Dobó azonban leintette. Kérlek, a csém majd máskor, az ördög se bánja a káptalant. Folytasd, Gergely öcsém, csak röviden és hamar. Gergely hát szaporán barátosan olvasott tovább. Jó hosszú volt a vitéz, Lajstrom. Sáros, gömör, szepes, ung, a szabadvárosok mind küldtek egy-egy kis csapadrabantot. A jászai prépost negyven embert küldött egymaga. Meg is Végül Gerge ismét felemelte a hangját. Vagyunk tehát összesen száz ember hiány kétezren. Dobó végig az asztalnál ülőkön, és tekintete hegedűsen állott meg. A kassai nagyra nézve folytatta. Ehhez még hozzászámíthatjuk azokat az embereket, akiket várbeli szolgálatra hívtam be. A tizenhárom barbét, nyolc mészárost, három lakatost, négy kovácsot, öt ácsot, kilenc molnárt és a harminc parasztembert, akik majd az ágyuknál segítenek. Ostrom idején ez mind fegyvert ragadhat. Azután számítsuk még nagy Lukácsot, akit Szent János fejevétele napján szolnok alá elküldtem huszonnégy lovassal. Minden órában megérkezhetnek. Szólt meg Cseire emelve a tekintetét. És folytatta. Hát volnánk így is meglehetősen, de én felségétől várom a legfőbb segítséget. Az öreg cecei a levegőbe csapott, és hümögött. mögött. Na, nagy bátyám, szólt Dobó, nem úgy van már, mint volt régen. A király igen tudja, hogy ha esik, hát beteheti a Szent Koronát a kamarájába. Akkor nincs többé Magyarország, toldotta hozzá meg Csai, aki dobó mellett állott. Vesz Német, duhogta az öreg. A király két nagy seregben jön, folytatta dobó. 50 hatvan ezer, talán százezer jól táplált és jól fizetett katona. Egyiket vezeti Móricz százi herceg, a másikat Miksa herceg. A király bizonyára izen nekik, hogy ne vesztegessék az időt, hanem siessenek. S ma már annak a két tábornak a jelszava, eger. Hiszi a miskolcipék, morgott cecei. Hát hiszem én is, mordult visszadobó, és ezen el megkérem kegyelmedet, hogy szabamba ne kapdosson. Az én követem, vasmiklós még ma újra elindul Bécsbe, és ha nem találja útban a király hadát, értesítést viszen a török megérkezéséről. Gergelyhez fordult. A gyűlés után rögtön megírod a kérelmető felségének, és mellékeled a török levelét. Úgy megírt, hogy még a kősziklák is ide hengergőzzenek Eger alá. Megírom felelte Gergely. Semmi okunk sincs arra, hogy nehéz szívvel várjuk a törököt. A falak erősek, puskapor megélelem van bőven, akár keresztendeig is kibírjuk. A király, ha csak az erdei hadát ide küldi is, minden török Mohamedhez költözik Eger alól. De hát olvas fel most már a második számú jegyzéket is szólt Gergelynek. Gergely olvasta. Nagy ágyú egy, másik nagy ágyú, Béka nevű és Baba nevű kettő. A királytól három ágyú, Perényi Gábortól négy ágyú, Serédi Benedektől egy ágyú. A puskaport nem mértük meg, mert nem is lehet, szólt közbedobó. Tavajról is maradt, a királytól is kaptunk. A sekresti színig van a kész puskapor. Ezen kívül van salétromunk és malmunk is, hogyha kell, magunk csinálunk puskaport. Folytast. Gergely olvasta. Öreg részterack, faltörő 5, vastarack ugyanennyi 5, őfelségítő részfaltörő 4, golyóöntő a faltörőkhöz és szakálasokhoz 25, dupla prágai szakálas ágyú 2, seregbontó szakálas ágyú 5. Felelhetünk a töröknek, de ez még semmi, olvass tovább! Prágai és kirézés vas szakálas 300, kézipuska 93, német kézipuska 194. Nem ér semmit! Rikkantott Cecei. A jói többet ér minden puskánál. Ezen egy kis feleselés támadt. Az öregek Cecei szavát helyeselték. A fiatalok a puska pártján voltak. Végre is Dobó azzal vágta kettél a csatát, hogy a puska is jó, az íj is jó, de legjobb az ágyú. Kristóf apród egy remek művű, aranyos sisakot és egy kis ezüst feszületet tett az asztalra. A karján még egy palástvéle köpenyeg köpönyeg is volt. Dobó hát a mögé állt, Tartotta szótlanul. Gergely még jó egyrendet olvasott. Benne volt a jegyzékben minden fegyver. Kopja, gerej, pajzs, mindenféle golyó, csákja, csákány, buzogány, kanóc, dárta, meg minden harci készség, amit nem a segítség hozott magával. Akkor aztán dobó fölkelt. Az aranyos sisakot a fejére tette, a bársony kapitányi mentét a vállára. A bal kezét a kardján nyugtatva így szólt. Kedves barátaim és védőtársaim! A falakat láttátok, most már a falakon belül levő erőt is ismeritek. Ebben a várban van most a maradék ország sorsa. A teremben csend volt, minden szem dobon függött. Ha egerre utána nem állhat meg sem iskolc, se kassa. Az apró várakat lerázza a török, mint a diót. Nincs többé ellenállás. És akkor Magyarországot beírhatja a történelme halottak könyvébe. Komor szemmel pillantott körül, és folytatta. Az vár erős! De ott a szolnoki példa, hogy a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében. Ott fogadott, idegen zsoldosok voltak. Nem a várat mentek védeni, hanem hogy zsoldot kapjanak. Itt az öt pattantyús kivételével minden ember magyar. Itt mindenki a hazát védi. Ha vér kell, vérrel. Ha élet kell, élettel. De nem mondhassa azt ránk a jövendő nemzedék, hogy azok a magyarok, akik 1552-ben itt éltek, nem érdemelték meg a magyar nevet. Az ablakon besütött a nap, és rásugárzott a falon függő fegyverekre, és a falak mellett rudakon álló páncélokra. Tündöklött tőle a kapitány aranyos sisakja is. Gergely mellette állott. Pillantást vetett az ablakra, aztán a személyhez emelte a tanyerét, hogy a vezérre nézhessen. Azért hívattam össze kegyelmeteket, folytatta Dobó, hogy mindenki számot vethessen magával. Aki többre becsüli a bőrét, mint a nemzet jövendőjét, nyitva még a kapu. Nekem férfiak kellenek. Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Akinek reszket az ina a közelgő zivatartól, hagyja el a termet, mielőtt tovább szólalnék, mert meg kell a várvédelmére olyan esküvel, ha azt megszegi valaki, megnáljon holta után az örökisten szem előtt. Félrenézett és várt, hogy nem mozdul el valaki. A teremben csán volt, nem mozdult senki. A feszület mellett két viaszgyártya állott, az apród meggyújtotta. Dobó tovább beszélt. Meg kell egymásnak az örök isten szenn nevével ezekre a pontokra. Egy év papírost vett fel az asztalról, és olvasta. Először. Akármiféle levél jön ezentúl a töröktől, el nem fogadjuk, hanem a közösség ott olvasatlanul megégetjük. Így legyen, hangzott a teremben. Elfogadjuk. Másodszor. Mihelyt a török megszállja a várat, senki neki ki ne Bármit kiáltoznak is be, arra semmi nemű felelet ne hangozzék. Se jó, se rossz. Elfogadjuk. Harmadszor. A várban a megszállás után semmiféle beszélgető csoportulás seként se bentne legyen. Se ketten, se hárman ne suttogjanak. Elfogadjuk. Negyedszer. Az altisztek a hadnagyok tudta nélkül. A hadnagyok a két kapitány intézkedése nélkül a csapatokon nem rendelkeznek. Elfogadjuk. Egy érdes hangszólalt megfügedi mellett. Valamit ide szeretnék betoldani. A szóló hegedűs volt, Serédinek a hadnagya. Az arca kivolt vörösödve. Halljuk, szóltak az asztalnál. Azt ajánlom, hogy a két kapitány viszont a hadnagyokkal mindig egy intézkedjen, valahányszor úgy fordul a sor, hogy akár a védelemben, akár más fontos intézkedésben a hadnagyok közül csak egy is tanácskozást kíván. Az ostrom szünetében elfogadom, szólott Dobó. Elfogadjuk, zúgták rá mindannyian. Dobó folytatta. Utolsó pont. Aki a vár megadásáról beszél, kérdez, felel, vagy bármi is a vármegadását akarja, halálfia legyen. Halljon meg, kiáltották lelkesen. Nem adjuk meg a várat, nem vagyunk zsoldosok, nem vagyunk szolnokiak, hangzott mindenfelől. Dobó levette az aranyos sisakot. Hosszú szürke haját végigsimította. Intett a papnak. Bálint pap fölkelt. Szintén levette a süvegét, és felemelte az asztalon álló kis ezüst feszületet. Esküdjetek velem, mondott a dobó. A teremben mindenki a feszület felé nyújtotta a kezét. Esküszöm az egyélő Istenre! Esküszöm az egyélő Istenre! Hangzott az ünnepi mormolás. Hogy véremet és életemet a hazáért és királyért az egrivár védelmére szentelem. Sem erő, sem fortény meg nem félemlít. Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A vár feladásáról egy szót sem ejtek, egy szót sem hallgatok. Magamat élve sem a váron belül, sem a váron kívül meg nem adom. A vár védelmében elejétől végéig alávetem akaratomat a nálamnál fejjebb való parancsának. Isten engem úgy segéljen. Úgy segéljen, zugták egy hanggal. És most magam esküszöm, szólt Dobó, két ujját a feszületre emelve. Esküszöm, hogy a vár és az ország védelmére fordítom minden erőmet, minden gondolatomat, minden csapvéremet. Esküszöm, hogy ott leszek minden veszedelemben veletek. Esküszöm, hogy a várat pogány kézre jutni nem engedem. Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom. Föld úgy fogadja be testemet, ég a lelkemet. Az örökisten taszítsonál, ha eskümet meg nem tartanám. Nem kédelkedett azon senki. Lángolt mindenkinek az arca, mert tűz égett mindenkinek a szívében. A dobó esküjére minden kart kivillant, egy lélekkel kiáltották. Esküszünk, esküszünk! Dobó ismét föltette sisakját, és leült. Hát, testvéreim, mondotta egy árkus papíros a kezébe, most még azt beszéljük meg, hogy a falak őrségét hogyan helyezzük el. A falak védelmére nem egyforma beosztás kell, mert a város felől, meg az új bástya felől sík a föld és völgyes. A keleti, meg az északi bástyák felől vannak a dombok, meg a hegyek. Bizonyos, hogy odaállítják az ágyukat, és ott törik majd a falat, hogy beronthassanak. Nem törik azt át mondotta mondott a cecei. Nona felelte Dobó, s folytatta. Ácsott meg kőmévest, azért rendeltem jó számmal a várba, hogy amit a török ront, éjjel berakják. Hát ott lesz a legnagyobb munka. És ha az őrséget most el is osztjuk, az majd az ostrom szerint változik. Csak intézek egyelmet kapitány uram, mi elfogadjuk? Kiáltották több felől. Hát én azt gondolom, négy seregre osztjuk a védelmet. Egyik sereg legyen a főkapunál, a másik a szeglettoronyig való részen, harmadik a külső várban, Negyedik a Tömlözbásja körül éjszakon. A négy csoportnak megfelelően négy részre oszlik bent az sereg is. Az állósereggel megcsai kapitánytársan fog rendelkezni. Ostrom idején az ő gondja lesz a katonák váltakozása, valamint a belső várvédelme is. Hát a város felőli oldal, kérdezte Hegedűs. Oda csak egyes őröket állítunk. A kapunál elég, ha húsz ember lesz. Az úgyis szűk gyalogkapu, és onnan nem is próbálhat a török támadást. És egy másik papírost vett fel. A legények számát hozzávetőleg így osztottam el. Az ókapunál, vagyis a főkapunál az új bástyáig álljon mindenkor száz drabant, a tömlőz 140, a tisztel 141. A Sándor bástya mentén 120 a kapunélkül, onnan vissza a kapuig százöt. Ez 466, mondotta Gergely. A templom két tornyán tíz 10, -10 drabant, ez a belső várvédelme. 486, számította hangosan Gergely. Dobó folytatta. Most következik a külső vár. A Csabi legyen kilencven ember, a Bebek bástyáig. Onnan a szeglettoronyig százharminc. Az ókaputtal a szegletig ötvennyolc. Ott még egy keskeny kőfal van, amely összeköti a belső várat a külsővel. Ott inkább szemmel kell őrködni, mint fegyverrel. Hát oda még harmincnyolc rabant. Megcseire pillantva folytatta. Oda lehet állítani a gyöngéket, s ostromok alatt a könnyű sebesülteket. Egy hiány nyolcszáz, Gergely. Már most hogyan osszuk szét a tiszteket? Hogy magamon kezdjem, én ott akarok lenni mindenütt. Lelkes éjjelzés. dolgát már tudjuk. A négy főhad nagyúr közül egy azó kapunál lesz. Oda erő és rettenthetetlen lélek. Mert hogy a török azon a kapun be akar majd törni, előre látható. Ott a halállal farkas szemet kell nézni erősen. Pető Gáspár fölkelt és a mellére csapott. Kérem azt a helyet. A nagy éjjelzésben csak a dobó beleegyező fejmozdulatát lehetett látni. Az öreg ceszélyi átnyújtotta Petőnek a bal kezét. Ezen kívül, mondotta, a külsővár a legveszedelmesebb oldal. A török ott az árok betemetésén fog mesterkedni. Oda is a főtisztek bátorsága, hazaszeretete és halál megvetése kell. Három főhadnagy volt még Petőn kívül, mind a három felugrott. Itt vagyok, mondotta Borne vissza. – Itt vagyok! – mondott a Fügedi. – Itt vagyok! – mondott Zoltai. – Hát, hogy összenevesszetek! – szólott Dobó. – Ott lesztek mind a hárman. A tűzmesterek már előbb megkapták a maguk ágyúját, különben sem tudtak egy szót sem magyarul. Dobó azonban még egy főágyú mestert akart. Ki legyen az? Senki se volt értője az ágyunak, csak Dobó. Hát Dobó magára vállalta. Hogy erre újabb éjjel-riadalom a teremben, s hogy tűzmesterekre is néztek, azok nyugtalanul kérdezték. Was is das? Was sagt er? Magyarul, mi az? Mit mond? Bornemissza hozzájuk fordult, és így magyarázta meg az öt németnek. Meine herrn kapitány Dobó, wird sein der Hautbumbum. Versztán den Magyarul, uraim, Dobó kapitány lesz a főbumbum. Megértették? Dobó ezután összetrombitáltatta a katonaságot. A várterén azoknak is elmondta az öt esküpontot, amire oda bent megesküdtek. Megmondta nekik, hogy amelyikük félelmet érez, tegye le inkább a kardot, hogy sem meggyöngítse a többit is. Mert, úgymond, a félelem olyan ragadós nyavaja, mint a pest is. Sőt, még ragadósabb, mert egy pillanat alatt átszáll a másikra. Hát itt a ránk következő nehéz napok alatt erős lelkű emberek kellenek. Azután kibontotta a vár kékvörös zászlaját, és összefogta a nemzeti színüvel. Esküdjetek! Erre a szóra a városbeli székesegyház harangja megkondult. Csak egyet kondult, többet nem. Mindenki a város felé tekintett. A kondulás olyan volt, mint egy oj csak egy. S utána figyelő csendesség áll az egész tájon. Vége a negyedik rész, negyedik fejezetének.